0: Ophavsret er et område, der er reguleret af EU. I den anden radioserie om retsvidenskab fortæller Morten Rosenmeier, professor fra det juridiske fakultet på Københavns Universitet til den anden radios Henrik Moral, om nogle af de problemer, den danske ophavsretslov har. Der er nemlig mange steder, hvor
1: den danske lovgivning er i modstrid med EU-retten. Du har lavet noget forskning sammen med nogle kolleger her fra Københavns Universitet om forholdet mellem ophavsretsloven og EU-retten. Kunne du ikke prøve at starte med at sige, hvad er det egentlig, vi snakker om, når vi snakker om ophavsretsloven?
0: Jo, altså der er jo sådan, så vi har fra gammeltid i Danmark en ophavsretslov, og den siger, at der er ophavsret til litteratur og kunst med videre. Det betyder, at man som udgangspunkt skal spørge ophavsmanden om lov, før man for eksempel trykker en bog eller fotokopierer en tekst eller fremføre et stykke musik i radioen, og så har man øvrigt øh, nogle regler, som handler om, at der er nogle tilfælde, hvor man alligevel ikke behøver at få tilladelse. For eksempel må man gerne kopiere noget på en fotokopimaskine til sig selv, siger oprørs har 12, eller man må gerne citere noget andre, der har sagt, for eksempel i en tale. I gamle dage var det sådan, så den, der bestemte, hvad der skulle stå i opragsretsloven, i meget vidt omfang, simpelthen bare var det danske parlament. Der var nogle traktater måske, som handlede om, hvad der skulle stå, men grundlæggende set havde Folketinget og regeringen meget frit slag, når det kom til at bestemme, hvad der skulle stå. Men sådan er det ikke mere, fordi opragsret er en af de ting, som EU interesserer sig meget for og fokuserer meget på, og... Øhm, Ophavsretten er nu blevet meget sådan stramt EU-harmoniseret. Det, det vil sige, at der er lavet en række EU-regler, især EU-direktiver, som detaljeret siger, hvad EU-landene skal skrive i deres opholdsretslovgivning. Og der er taler med den net, der strammes mere og mere. Og medlemslandenes kompetence til at bestemme, hvad der skal stå i deres opholdsretslovgivning, bliver mere og mere reduceret. Og på et vist tidspunkt når vi et punkt, hvor medlemslandene slet ikke har nogen valgfrihed mere, og så kommer der en, en EU-oprægtsretslov. De kloge, der har kustalkugler, de kan se ind i, siger, at det tager 15-20 år, så kommer EU-oprægtsretsloven. Det, der foregår nu, er lidt ligesom sådan en kamp eller en proces, hvor medlemslandene med meget misnøje afgiver mere og mere oprægtsrettelig kompetence til EU. Noget af det, der er sket på området, er, at EU-domstolen har afsagt en række domme om EU-ophovsret, og der blandt andet sig om, hvordan de der EU-ophovsrets regler, som medlemslandene skal omsætte til nationalret, skal fortolkes, og i den forbindelse har EU-domstolen meldt ud, at reglerne i meget vidt omfang skal fortolkes på en eneste måde, og det er den måde, EU-domstolen siger, det skal fortolkes på. På den måde har EU-domstolen også haft sin egen rolle at spille i, Hele harmoniseringsprocessen. Det har ikke alene været kommissionen og rådet, der udstedte opholdsretlige regler til medlemslandene. I uddomstolen er også kommet bagefter og ligesom beordrer medlemslandene til at fortolke reglerne på en ganske bestemt måde. Den store artikel her, som jeg til min glæde ser, at du har printet ud, er skrevet af mig selv og en række af mine kolleger her på Center for Informations- og innovationsretten. Og den gennemgår den artikel simpelthen paragraf for paragraf, hvilke regler i oprætsrætsloven, der er okay i forhold til EU-retten, og hvilke, der ikke er det mere. Her på en af de sidste sider, der har vi opløstet bulletform, hvor mange steder i oprætsrætsloven, den er gal, Og det er saft, hvor mange bullets må du indhøje med. En, en, to, tre, fire, fem, fem, syv, 29 paragrafer har ondt i oprætsretten, så vidt jeg kan, kan til her. Og i mange af paragraferne er der jo flere problemer,
1: mange af de paragrafer, som du trækker frem, det er jo så nogen, som højesteret også har taget stilling til, og de har sagt, at dels at, hvordan det skulle fortolkes i den sammenhæng, og også så indirekte, at det har været i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Hvorfor tager højesteret fejl på den måde?
0: Vi er i Danmark i en proces, hvor mere og mere af det, vi plejer selv at bestemme over, bliver til noget, som EU bestemmer over. Det er rigtigt nok, at mange af de der regler, som vi har med i vores artikel, er nogen, som højesteret tidligere har blåstemplet, men så er, er udviklingen kørt videre, og EU har tiltaget sig mere og mere magt, og så holder selv højesteretsdommene ikke mere. Jeg skal nævne et eksempel på et område, hvor ret, som administreret af højesteret, ligesom stød sammen med eu -retten. Så kan jeg nævne området, der handler om at afspille musik offentligt, i 2018 var der for eksempel en retssag mellem på den ene side musikere- og komponistorganisationerne Koda og Gramix, og på den anden side FHF København. Sagen handlede om at vidt København Københavns fremførelse af musik på dansehold, hvor man modtager danseundervisning, var en offentlig fremførelse, som FHF København skulle betale for. FHF København sagde, at det var der ikke, og Koda og Gramix sagde, at det var der. Og så gik sagen til højesteret, og den sagde, at fremførelser på små dansehold i F.O.F.-foreninger ikke er offentlig i oprørsret i forstand, og derfor noget, som F.O.F. København ikke behøver at betale for. Men jeg er ikke sikker på, at den holder i uretligt på sigt. Sagen er nemlig, at definitionen på, hvornår noget er offentligt, i modsætning til privat, er på en måde efter EU-retten og på en anden måde efter dansk ret. Jeg tror, at den EU-retlige offentlighedsforståelse på sigt vil vinde over den danske og fortrænge den med den virkning, at f.eks. FOF-foreningerne herunder FOF København på sigt kommer til at betale også for den musikfremfølelse, der sker på de små danseholden. Det kan godt være, at det er okay efter dansk ret, men det er jo EU-retlige klaver spiller nu engang anderledes. Sådan tror jeg, det ender.
1: Der er jo sådan nogle forskellige forhold, hvis man skal stå og se på retten. Fordi på den ene side, så kan man sige, hvad står der i ophavsretsloven? Man behøver ikke at dømme imod, hvad der står i dansk lov. Og så er det spørgsmålet, om selve loven er i overensstemmelse med EU-bestemmelserne.
0: Ja, altså det er meget interessant. En lov kan stride mod EU-retten mere eller mindre klart og tydeligt. Hvis øh, en lov strider mod EU-retten på en måde, så retten, hvis bare den gør sig umage, godt kan tolke problemet væk, så skal den gøre det, og altså på den måde sørge for, at dansk ret bliver okay i forhold til EU-retten. På den anden side, hvis en overbestemmelse er formuleret så fuldstændig klart og tydeligt, så dommeren ikke kan tolke EU-striden væk, så er det den danske regel, der skal bruges for danske domstol. Og så kan det godt være bagefter, at den danske stat, principielt er erstatningsansvarlige over for den, det er gået ud over. Der er en underlig ting der. De fleste af de tilfælde, hvor den danske oprørsretslov har eu problemer, langt, langt de fleste, kan domstolene godt tolke sig ud af. Det vil sige, de kan anlægge fortolkninger, som betyder, at der gælder det, som i retten siger, der skal gælde. I mange tilfælde vil det være noget meget mærkeligt noget, fordi det vil kræve fortolkninger, som ligesom i høj grad går på tværs af fornuftig og normal forståelse af lovteksten, men den kan gøre det i en række tilfælde. Men så er der også en, en 4 5 tror jeg tilfælde, hvor loven er så klart formuleret, så domstolen ikke rigtig kan tolke sig ud af det. Hvis du spørger mig, så synes jeg, at Kulturministeriet skulle tage og gennemgå loven og så ikke alene rette de paragrafer, der klart strider mod i men også en række af de paragrafer, som domstolen egentlig godt kan klare selv ved tolkning. Sagen er jo, at ophavsretsloven skal jo også være sådan et informationsdokument, hvor man kan slå sine rettigheder op. Og det holder jo ikke, at man paragraf for paragraf for paragraf må konstatere, at det, der står i loven, er fuldstændig vildledende og mærkværdigt. Der er nødt til at være en eller anden oprydningsproces, hvis du spørger den gamle
1: her. Et af de steder, hvor der er problemer, det er, hvor originalt noget skal være for, at det er at omfatte ophavsretten.
0: Ja. Man kan kun give opragsret de beskyttelse til stoffer, der er originalt i opragsret i de forstand. Det vil sige, at stoffet skal være resultat af en eller anden form for kreativitet på den ene eller den anden måde. Før i tiden var det sådan i dansk opholdsret, at man lå og skruede meget på, hvor strengt det der originalitetskrav skulle være. Sådan som man i forbindelse med nogle værker kun kunne få beskyttelse, hvis værkerne var meget, meget originale og nyskabende og interessante mens man i relation til andre værker ikke behøvede at opfylde samme originalitetskrav. Det følger for eksempel af dansk retspraksis, at mens bøger og filmer så noget beskyttes, bare der er en eller anden kreativitet i det, så kan design, brugskunst og lignende herunder tøj kun beskyttes, hvis det er meget, meget nyt og kreativt. Den sondring afspejlede sig blandt andet i en højesteretsdom fra 2012 om en ikonisk nørgård t shirt om hvilken højesteret Retten sagde, at den kunne ikke beskyttes, og så tilføjede de i øvrigt noget med, at der efter dansk ret stilles betydelige krav til originalitet, når det handler om modeartikler. Sådan er det derimod ikke efter EU-retten. Her har EU-domstolen sagt, at originalitet betyder kreativ valg færdig. Jeg er ret sikker på, at det betyder, at det nu i dansk ret er slut med at ligge og skrue på originalitetskravets styrke, sådan så for eksempel tøj kun kan beskyttes, hvis det er meget, meget kreativt og originalt. Jeg er ret sikker på, at den der Nørgaard-T-shirt for eksempel var i morgenluft i øjeblikket, og den faktisk godt kunne få en oprørsretlig beskyttelse, til trods for Øjestræsdommen fra 2012.
1: Er det her udtryk for, at EU-lovgivningen og den danske lovgivning har to forskellige fokuspunkter med beskyttelsen.
0: Det er faktisk et meget interessant spørgsmål. De helt overordnede fokuspunkter med dansk opholdsret og EU-opholdsret er nu de samme. Det handler om, hvad man gerne vil give opholdsmænd og pladselskaber og forlag og sådan noget, en økonomisk gulderud, som får dem til at frembringe og udnytte flere værker, end de ellers ville have gjort. Altså, når der er opholdsret til bøger, så er den virkelige bagvedliggende grund, at så kan forfatterne og forlagene tjene flere penge, og så skriver de nok flere bøger til gavn for alle os andre, der ikke er opholdsmænd. Og opholdsret kan også handle om sådan noget mere retfærdighedsideologisk, eller hvad man skal kalde det altså nogle tanker om, at man skal belønne den skabende indsats, eller den, der har gjort et stykke arbejde, skal også have en løn for det. De sådan helt overordnede fokuspunkter ligger både bag EU-retten og dansk opholdsret, og øvrigt opholdsretslågivning over hele verden. Det har altid været de ting, jeg her nævner, som har været grund til, at man havde reglerne. Men det kan godt være, at der er sådan visse forskelle i sådan den konkrete manifestation af de her fokuspunkter, i dansk opholdsret og i uretten. Det kan godt være for eksempel, at EU-domstolen er sådan lidt mere venlig, eller sådan lidt mere kontant, når det handler om at slå fast, hvad beskyttes, og hvad skal der til. Den danske højstret for eksempel har i sager om fremførelse af musik, i en lang række om udviklet en helt masse meget nuancerede, finkornede kriterier, som betyder, at nogle fremførelser er offentlige, og så er der andre, der ikke er. Og så er det det måske alligevel ved EU-domstolen derimod, har man nogle kriterier, som medfører mere kort og klar og kontant vurdering af, er noget offentligt eller er det privat. Jeg ved ikke, om der ligger nogen særlig ideologi bag. Det kan også være, at EU-domstolens fortolkningspraksis er påvirket af andre landes retstænkning, og at det måske i virkeligheden det, der er af grunden. Jeg har lidt svært ved at sige det. Jeg bliver nødt til at tænke videre over det.
1: Der er et begreb overføring. Hvad ja. betyder det?
0: Overføring det er den særlige slags fremførelse, der sker, når en fremførelse er et andet sted end publikum. Det er for eksempel overføringen, hvis en tv-station udsender en, et tv-program via en antenne eller kabler. Overføringen udgår så fra antennen eller de der kabel, mens publikum, der skal se tv-udsendelsen, sidder ude i det små hjem hver aftenkaffen. Modsætning til overføring er i oprørsretlig forstand såkaldt direkte fremførelse. Det er fremførelse, hvor fremføreren er samme sted som publikum. For eksempel hvis en musiker spiller fra en scene til en øh, koncert, hvor publikum står foran scenen, ikke? eller hvis en læger fremfører et værk for eleverne. Sagen er, at EU har harmoniseret, hvornår overføringer er offentlige, men endnu ikke rigtigt, hvornår direkte fremførelser er det. Sagen er så i øvrigt, at rigtig meget af den fremførelse, der sker ude i, i samfundet, nogle gange er overføring, og nogle gange direkte fremførelse. Jeg har for eksempel en fantastisk sød og dygtig forsøger, der hedder Iben. Hun spiller altid blød musik i sin salon, og noget af den der musik får hun fra Spotify, hvor hun ligesom streamer musikken ned, ikke? og det er overføring. Og noget af musikken, tror jeg, hun har gemt i iPhone'en, og det er direkte fremførelse. Nu er det så sådan, at når Stakkels Iben får en regning fra, fra Koda, der handler om, at hun skal betale så, at så meget ikke fortale, så skal man i virkeligheden ind og vurdere om fremførelsen af den musik, der ligger i telefonen offentlig, vi hjælp af andre kriterier, end den, hvor man vurderer om streaming fra Spotify er offentlig, det er resultatet af den der højstrætsdom om FF-foreninger fra før. Det er højst mærkværdigt og uholdbart på længere sigt. Og det er derfor, jeg siger, at jeg er sikker på, at i fremtiden, så vil man kun skulle bruge EU-kriterierne, når man skal afgøre, om der skal betales for musikfremførelse, uanset om der er tale om overføring eller direkte fremførelse eller, eller hvad.
1: Nu har du sagt uh, EU-domstolen og hvad de har lavet af fortolkninger, men nogle gange så er der en uoverensstemmelse uh, mellem direktivteksten og teksten i ophavsretsloven, hvor man vel godt kunne forestille sig, at der havde været den samme tekst. Altså,
0: jeg, jeg tror faktisk nok, at man øh, i dag øh, fra den danske lovgivningsmæssige side i højere grad simpelthen skriver direktivteksten af, end man gjorde i gamle dage. I gamle dage tror jeg nok, at det ligesom måske som en manifestation af medlemslandenes selvforståelse, som gik ud på, at de selv bestemte i vidt omfang. I gamle dage tror jeg, at det vidt omfang var sådan, som man skrev direktivteksten om, når man skulle omforme den til dansk lov. Det kan måske også være en af grundene til, at vi nu sidder med en opreksretslov, hvor en række af paragraferne ikke rigtig stemmer med i ugraden mere.
1: Ni er så også eksempler på, at det er ikke så simpelt at finde ud af, hvad direktivteksten egentlig er, fordi det, der er gældende, det er det samlede antal sprog, som den er skrevet på? Ja,
0: ja, der kan være eksempler på, at man har oversat direktiverne på forskellige måder rundt omkring i de forskellige medlemslande, sådan så direktiverne til synlandet får forskellige øh, forskellig mening. Og, og når det sker, så må EU-domstolen over og bestemme, øh, om der står det ene eller det andet. Det, det, det er sådan en følge af, at, at man ligesom respekterer, at, at, at medlemslandene må have deres egne sprog, ikke?
1: man har lov til at tage andres værker og lave en øh, pavdi på dem. Men øh, der er så også nogle problemer i forhold til EU-retten.
0: Det står ikke rigtigt i men man har altid antaget, at det var acceptabelt at lave parodier på øh, beskyttede værker. Det er ikke noget, der er meget retspraksis om, men øh, der er lidt. For øh, et par år siden anlæg Gunilla Bergstrøm for eksempel en sag i Sverige. Gunilla Bergstrøm er hende, der har skrevet at Åberg-bøgerne, og hun sad en morgen og lyttede til sin radio. Jeg forestiller mig, at hun sad i sådan et smukt rødt svensk træhus uden skovsø, og der kan være tvivl om, at stampe og Bambi og andre dyr har smilet ind til hende. Og så hørte hun i radioen et radioprogram, hvor de havde sammenklippet sætninger fra Alfonsbøgerne med Klip fra den danske film Pusher 1 på en måde, der går indtryk af, at Alfonses engagement i narkotikahandel og voldskriminalitet og lignende lå væsentligt ud over, hvad man fik indtryk af ved læsning af de autoriserede hæfter. Når hun anlæs den stakkels Gunilla Bergstrøm, og den bøllede op gennem retsinstanserne, men til sidst fik hun en lang næse af den svenske højesterdomstolen. domstolen, Den sagde, at der var taler om en parodi, og så var det lovligt. Eller tag et eksempel som øh, rytteriets sketcher, hvor de kører noget ind med penis. Ikke? Min, min yndlingssketch er den, hvor øh, John Mogensen synger, øh, sidder på en penis øh, nær ved Gammel Strand. Ikke? Jeg står og sovebarudier øh, dem der, fordi det handler om mennesker der gør det helt forkert og alligevel er glade. Jeg er ret sikker på, at de parodier er lovlige oprejdsret i forstand. Også selvom mange af de kunstnere, hvis værker har været en del af rytteriets parodier, sådan set ikke var glade for dem. Jeg tror fx ikke, Sebastian var sindssygt vild med Hotter for Pjort-parodien. Jeg var en gang med på en konference, hvor Pia Rav rejste op og sagde, at hun skulle hilse fra Sebastian og sige, at han aldrig kunne fremføre Hotter for Pjort mere. Nå, se, den her parodiregel har i dansk ret indtil nu været tolke sådan, så en lovlig parodi betød, at man tog et værk, og man så måske sige, tog pis på det, som led i en parodi på værket selv. Derimod har man altid ment, at det var ikke en lovlig parodi i oprejdsrettet forstand at tage et værk og lade det indgå i en parodi på noget andet end værket. Der er for eksempel en svensk sag, om nogen, som lavede, hvad de synes var en parodi på den højtidlige sang Sverige Flakker. Men sagde den svenske højesteret, at da den så fik sagen forlag, det er den der sang eller parodi tilsigtede og udtrykke fortvivlser over Vietnamkrigen. men der mod ikke at gøre nar af, af selve sang, og det var det ikke en lovlig parodi eller et dansk eksempel for nogle år siden anlagt Nana, hende med Afrikasangen sag mod det konservative Folkeparti, efter at de havde brugt hendes Afrikasang på et konservativt vælgermøde med en ny tekst. Det konservative gjorde gældende under retssagen, at der var taler med en parodi, men det affærdede retten med henvisning til, at man jo ikke i den der konservative sang prøvede at gøre nar af Afrikasangen. Se, det her princip med, at man... Kun lovligt af værker, hvis det, man tilsigter at gøre nar af, at det værk, der indgår i parodien, er en af de ting, der er blevet udfordret af EU-retten. Her har EU-domstolen nemlig sagt, at man gerne må bruge værker i parodier, også selvom det, man prøver at parodiere, er noget andet end værkerne selv. EU-domstolen vedtog det i en dom, hvor nogen havde brugt en ophavsretligt beskyttet tegneseriefigur i en karikaturtegning af en politisk modstander. Traditionelt set var det ikke en parodi i oprætsretlig forstand, fordi det, man tilsigtede at gøre nej af, ikke var tegnet til figuren, men det var alligevel en parodi i oprætsretlig forstand, da eu kom ind over, fordi det eneste, der skal til, for noget af en oprætsretlig parodi, er, at man tager et eksisterende værk og bruger det som led i et latterliggørelse af noget andet. Domstolen tilføjede så noget med, at man selvfølgelig, når man parodier skal respektere menneskerettigheder og sådan noget. Så der er visse grænser, men Som udgangspunkt er plus det er blevet meget øh, udvidet. Jeg ved ikke rigtig, hvor meget og så osv. har opdaget det nu, men øh, de skal nok gøre det. Jeg, jeg tror, at det her betyder, at så Einers berømte julesang Det er jul, det er cool. Måske er en lovlig parodi. Du kan nok huske, at omkvædet i den består af sådan en juleslædesamle skrevet af Leroy Anderson. Og som det er lige nu, så får stakkels m ingen ingen kodepenge, når deres monsterhit bliver spillet i radioen ved juletid. Alle pengene går til den amerikanske rettighedshavers arvinger, ud fra et om, at der ikke kan være tale om en lovlig parodi i forstand, fordi MC-R-Sangen prøver jo ikke at gøre nar af juleslæde-samlingen, men af julen. Jeg tror, at den her nye retstilstand i uddomstolen har indført, betyder, at der vil være gode chancer for, at MC egner i fremtiden vil kunne beholde pengene for de jul, det cool, Ud for den betragtning, at der er taler om en lovlig på julen. Eller en satire, eller hvad man skal kalde det.
1: Nu har du nævnt nogle svenske eksempler. Og det er ikke tilfældigt, at du har nævnt svenske eksempler, fordi har nordiske eksempler med i, uh, i jeres artikel.
0: Ja, altså svensk og, og norsk og dansk og finsk opragsret minder meget om hinanden, og låne resultater af nordisk lovsamarbejde. Så, så ofte, når vi skriver lærebøger, så interesserer vi os meget for, ikke alene hvad der foregår i det danske domstol, men også i høj grad for, hvad der foregår ved domstolen i de andre nordiske lande. Men, men jeg kunne også godt have nævnt eksempler fra på de ting, jeg har talt om her, fra, fra andre lande end, end de nordiske.
1: Der er et begreb, Konstruktion.
0: Hvad betyder det? Konsumtion vil sige, at øh, når førsteopholdsmanden en gang har solgt eller tilladt salg af et eksemplar af hans værk, så kan han ikke kræve penge, når de pågældende eksemplarer videre sælges. Han skal kun have penge en gang. For eksempel, man går ind i en boghandel og køber en bog i, og så læser man den, og så sælger man den videre. Og den, man sælger den videre til, sælger den også videre, og så den øh, sidste køber får den væk. I det tilfælde så kunne man tro, at opholdsmanden skulle have penge, hver gang bogen bliver solgt skråstrejferet videre til nogen. Men det skal opholdsmanden ikke. Oprørsmanden skal kun have penge én gang, nemlig for første gangs salget. Derefter sker der konsumtion af hans rettigheder. Konsumtionsprincippet er også et af de oprørsretlige regler, som i høj grad påvirkes af EU-retten. Indtil nu har det været sådan i, i dansk ret, at det der med konsumtion, kommer noget, der galt, når det handlede om fysiske værkseksemplarer, for eksempel bøger, men derimod ikke e-bøger og sådan noget, der lå digitalt på nettet. De har ikke karakter af eksemplarer, som ligesom bliver solgt øh, til andre. Det er mere en digital information, der ligger på nettet, som man så downloader. Så derfor har reglen til nu været den, at når man købte en bog i en boghandel og solgte den videre, så fik ophorgsmanden kun penge én gang, for derefter skete det konstruktion, men hvis opholdsmanden lagde en e ud på nettet, så måtte den kun læses på ophavsmandens betingelser, og den, der ligesom havde købt en licens til at læse e-bogen, måtte ikke sælge den videre eller videre den til andre, ud fra den betrækning af konsumtionsprincippet. Kun gælder fysiske eksemplarer, men ikke digital information. Det er det her, der er den ophavsretlige grund til, at biblioteker frit kan udlåne bøger i fysisk form, uden at opholdsmændene eller forlagene kan kontrollere omfanget, men at de kun må udlåne e-bøger på de betingelser, som forfattere og forlag sætter. Det har været noget, som bibliotekerne har været meget utilfredse med, men øhm, det er muligt, at den der forståelse af konsumtionsprincippet som noget, der kun vedrører fysiske eksemplarer, er under oplydning, under indflydelse fra EU-retten. EU-domstolen har for eksempel sagt, at når man downloader et computerprogram, for eksempel et computerspil fra nettet i henhold til en licens, man har købt af rettighedshaveren, så må man gerne som bruger af programmet videre sælge licensen ud fra den betragtning, at der sker en slags digital konsumtion. EU-domstolen har også sagt, at EU-landene gerne må tillade de nationale biblioteker at udlånede e-bøger, uden at spørge rettighedshaverne, hvis de vil det. Det ved de så ikke, i hvert fald ikke i Danmark, men at de har muligheden. Og nu kommer der også snart en EU-dom, som skal afklare om, der gælder et digitalt konsumationsprincip i relation til e-bøger, man som bruger har downloadet fra nettet. Det er en dom, som ikke mindst rigtig mange forelægger rundt omkring i Europa, venter på med meget stor spænding. Jeg tror nu faktisk ikke, at det vil påvirke e-bogsmarkedet i nogen nævneværdig grad, hvis EU-domstolen er frem til, at det også gælder et konsumtionsprincip i relation til e-bøger. Fordi et konsumationsprincippet går ud på, at man, hvis man køber noget, må videre sælge det uden at oprørsmanden skal have penge. Men den måde, man læser e-bøger på, er i meget vidt omfang ikke, at man køber e-bogen, og så eventuelt sælger den videre. Rigtig, rigtig meget iborgsudnyttelse e foregår på streamingtjenester, ligesom Mofibo og den slags ting. Hvor der ikke er tale om noget salg og videre salg og den slags ting. Men nu må vi se, hvad dommen ender med.
1: Er der andre paragrafer, man kan nævne?
0: Øh, masser. Hvis jeg skal nævne en her på øh, skyd for hoften, så kan jeg sige, at paragraf 92 i arbejdsholdsloven siger, at at man uanset oprettsrætsloven opretholder tidligere tiders privilegier. De der privilegier er fra 1700-tallet og 1800-tallet og går højst mærkelige. Der er blandt andet et, som giver det, der hvis nu er kortet med matrikelstyrelsen, en evigtvarende ret til søkort. Og jeg er ret sikker på, at det kan være EU-retligt problematisk, fordi EU-retten siger, at oprejdsretten varer i oprejdsmandens levetid plus 70 år punktum, og det er et godt spørgsmål, om man kan forene den der opretholdelse af privilegier i den danske oprejdsretslov med det. her Hertil kommer, at en række af de der privilegier er fuldstændig fjollede og mærkværdige. Jeg tror, det er noget, de som kulturministeriet også kan se at få kigget på. Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral, og en del af serien retsvidenskab. Artiklen, som Morten Rosenmeier fortalte om, kan man finde på den anden radios hjemmeside, hvor der også er forslag til litteratur, hvis man vil vide mere om ophavsret.